0: Sete barracas no bairro de Alto Santa Cruz, na Ilha do Sal, foram reduzidas a cinzas na sequência de um incêndio de grandes proporções que deflagrou na manhã desta quarta-feira. O incêndio não causou vítimas, mas os moradores perderam todos os pertences. As causas ainda não são conhecidas. Segundo o coordenador dos bombeiros da Proteção Civil, Alberto Gomes, o alerta foi dado por volta das seis da manhã, tendo a equipa deslocado o local. No combate, as chamas tiveram uma viatura de combate a incêndio incêndio da proteção civil e três elementos apoiados por dois autotanques. Em termos de agregado, conforme relata Alberto Gomes, morava uma pessoa em cada barraca, todas do, sexo, todas do sexo masculino, mas, dado a intensidade das chamas, não conseguiram retirar a tempo os seus pertences. Em dezembro do ano passado, cinco famílias perderam as suas barracas no incêndio deflagrado na mesma localidade. O FBI está a investigar ameaças de bomba a várias universidades da comunidade negra nos Estados Unidos da América. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela vice-presidente norte-americana Kamala, Kamala Harris. Numa publicação na rede social uh, Twitter, uh, Kamala Harris diz que os americanos têm o direito de estar seguros no trabalho, locais de culto e na escola. Mais de uma dezena de universidades fundadas para a comunidade negra nos Estados Unidos uh, receberam ameaças de bomba nos últimos dias, perante a ameaça, algumas encerraram e interromperam as suas atividades. As ameaças ocorreram numa altura em que se celebra o mês da herança negra que comemora a história da diáspora africana. Salah Abdeslam, o único elemento ainda vivo dos que uh, perpetraram os atentados de 13 de novembro de 2015, afirmou esta quarta-feira em tribunal que não é um perigo para a sociedade e negou ter matado ou ferido alguém, ainda que tenha repetido uh, ser um combatente do Estado Islâmico. Pela primeira vez, o arguido disse que fez marcha atrás e que, nessa noite, desistiu de, ativ de ativar o colete de explosivos. Uh, em França, os ataques de há seis anos fizeram 130 mortos e mais de 350 feridos. Foram sete horas da audiência esta quarta-feira, centradas no uh, testemunho de Salah Abdeslam. Em declarações da RFI Arthur uh, Denouveau, presidente da Associação de Vítimas Life for Paris, uh, esse uh, diz que uh, foi um discurso um pouco fácil uh, da parte de Salah Abdeslam.
1: Tenho um sentimento um pouco misto, é interessante ver que um arguído destes não fica mudo. É interessante ver que fala, ele disse coisas interessantes. Vemos a sua linha de defesa, que é dizer, sou 100% Estado Islâmico, mas não tenho sangue nas mãos. O que é polémico, quando conduziu bombistas suicidas. Também nos deu algumas informações. O seu juramento da Daesh, 48 horas antes dos ataques. Mas quando é interrogado sobre questões que o poderiam condenar, condenar os outros, terroristas e às quais não quer responder, ele foge. Então, é melhor do que o silêncio, mas também não é um dia de verdade como poderíamos esperar. A sua mensagem foi eu desisti de matar pessoas e, em troca, vocês vão dar uma prisão perpétua. É uma visão um pouco limitada do que ele fez naquela noite quando meteu o colete de explosivos, quase matou pessoas, conduziu kamikazos para matar outras pessoas e é por isso que vai ser condenado. Não é por ter desistido. Por isso é um discurso um pouco fácil da parte dele, mas é lógico, porque ele tem o direito de se defender o JIT
0: este julgamento histórico acontece seis anos depois dos piores ataques terroristas cometidos em França que fizeram 130 mortos e mais de 350 feridos as audiências começaram a 8 de setembro do ano passado e prolongam-se até maio a longa maratona de quase nove meses vai julgar 20 arguídos mas apenas 14 estão presentes no, tribo, no julgamento no Palácio da Justiça em Paris Salah é o único elemento vivo uh, dos que uh, perpetraram os ataques dessa noite e encorre numa pena de prisão perpétua. A vice-chefe da ONU pede fim do conflito na Etiópia e mais ajuda humanitária ao país. Amina Mohamed visitou a região de Tigre, no norte, e outras áreas em conflito. A vice-secretária-geral das Nações Unidas diz que a viagem foi uma expressão de solidariedade com todos os etíopes.
2: As Nações Unidas estão ao lado do povo da Etiópia e pedem o fim do conflito no país africano. Com essa clara mensagem, a vice-secretária-geral da organização Amina Mohamed se despediu de uma visita oficial à nação, que começou na semana passada com a participação na Cimeira da União Africana na capital Addis Abeba. A vice-chefe da ONU disse que se sentia honrada de abrir o encontro representando o secretário-geral António Guterres e contou que discutiu temas como crises humanitárias e desenvolvimento. Mas particularmente em relação à Etiópia, ela revelou ter testemunhado a tragédia do conflito e lembrou que nessa situação nunca existe um vencedor. Ao visitar as regiões Tigreia, Amara e Somália, a representante disse ter observado os esforços do governo e do povo pela paz. Ela se reuniu com moradores e líderes comunitários em Afar, revelando esperanças e como será o envolvimento das partes nessa direção. Mohamed ouviu funcionários de ajuda humanitária e pediu que a assistência chegue com urgência, especialmente a mulheres e crianças. A vice-chefe da ONU reforçou apelos do secretário-geral pelo fim dos confrontos e em favor do diálogo nacional. Na visita de solidariedade aos etíopes, Amina Mohamed disse estar convencida da chegada da paz. E questionada sobre o papel da mediação da União Africana, a representante disse que líderes regionais e de outros lugares têm abordado o tema. Da ONU News em Nova York,
0: Mônica Gray. O Conselho de Direitos Humanos da ONU lançou em dezembro uma investigação internacional sobre os abusos que têm acompanhado o conflito entre o governo federal etíope e os rebeldes na região da de Tigray desde novembro de 2020. O conflito, causou várias milhares, o conflito causou vários milhares de mortos, mais de 2 milhões de deslocados e centenas de milhares de etíopes em condições de quase fome, de acordo com as Nações Unidas. A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura está a lançar a campanha Geração Oceano, um movimento global para ampliar as ações de consciencialização sobre a prevenção dos oceanos. A meta é conectar pessoas de todo o mundo em prol de medidas de restauração, tendo como base factos científicos. O especialista em comunicação da Unesco explicou à ONU News que esta década é uh, crítica para a saúde dos oceanos. Segundo Vinícius Lindoso, tudo que for feito até 2030 terá um impacto pelos próximos 100 anos.
3: Vou me empoderar para participar dessa meta de criar o oceano que queremos até 2030. É uma campanha que ela dá um menu, um leque de opções, de ações muito práticas é, do dia a dia para conectar o nosso cotidiano à ciência, a essa grande missão global de, de proteger o oceano e, e de fazer com que os seus recursos sejam é, sustentavelmente é, manejados.
0: Vinícius Lindoso aponta algumas ideias de ações que podem ter um impacto positivo para esta causa e destaca que não é preciso muito para começar a agir.
3: É muito fácil também começar a assistindo um documentário durante o, o trânsito para o trabalho, escutar um podcast. Muita gente conhece o problema do plástico no oceano, mas o problema do plástico no oceano é somente um de inúmeros problemas que afetam hoje o, sistema, o ecossistema marinho. A gente tem a acidificação do oceano, a gente tem a falta de oxigênio no oceano. Então, uma forma de começar a se interessar, a atuar, é tendo as boas informações né, e sabendo diferenciar fake news de informações e soluções baseadas na ciência.
0: A campanha Geração Oceano faz parte da década da ONU dos Oceanos para o Desenvolvimento Sustentável. Ainda no primeiro semestre deste ano, as Nações Unidas, Portugal e Quênia organizam a segunda Conferência dos Oceanos, que decorrerá entre os dias 27 de junho e 1 de julho em Lisboa. <música>